0: 冬眠是指某些动物在冬季时，生命活动处于极度降低的状态，从而对冬季外界不良环境的一种适应。冬眠的动物有熊、蝙蝠、刺猬、极地松鼠、青蛙、蛇和我。哈喽，蜀山的土豆们，这里是甜萌仙侠段子秀《欢乐江湖》，我是你们萌豆萌豆的小薯条。<笑>我认为张信哲是不懂爱的，不然他怎么会唱出“爱就一个字，我只说一次”这种不切实际的歌词？应该是“爱就一个字，女朋友问几次你就得老老实实回答几次”。<笑>马上双十一啦，蜀山小卖店有优惠活动，多重优惠叠加，超低价！三十一号晚上八点开始，某宝搜店铺“蜀山小卖店”，提前收藏加购，优先发货哦。<笑>早上吃完饭，我哥不打算去上班，我就问他：“你今天怎么还没上班呀？”我哥说：“我那个大舌头老板让我上班的时候顺路烧十块钱的砂纸，结果我听成了烧纸。”我说：“那也不至于开除你呀。”我哥说：“老板看我买错了，让我拿出去扔了。”我跟他说：“留着吧，万一再用上呢。”那你可真是会接话茬呀！<笑>后来我哥找了一个保安工作。这天外面下着雪，风还有点大，有个美女在门口寒风中瑟瑟发抖。于是我哥就不忍心，就问。等男友啊，还是等父母啊？美女说：“我等男友。”然后我哥说：“哦，那你就站那等着吧。”<笑>哥，你是不是太现实了？<笑>前些天刚下雪，老妈不知道从哪看到一个段子，大清早就给我打电话逼婚，理由是你一个人冬天不冷吗？我交取暖费了，不冷。<笑>跟欢喜去店里吃冷饮，发现店里的餐勺挺好看，于是欢喜叫来服务员，说：“你们的勺子挺好看的，一会儿送我俩行不？”服务员横眉冷对，说：“不行，店里有规矩，餐具不能送人。”欢喜又问：“那我要是偷呢？”这是能问的吗？<笑>去找老板申请调休，进了办公室，听到李逍遥说：“好的，明天我修。”我连忙说：“明天我也想修。”老板愣了一下，说：“好吧，那明天你们两个一起。那个马桶能修就修，不能修就换一个。”不是休假吗？上午在单位摸鱼，小仙要给我看手相，说：“哎呀，你这手不好啊，漏财，跟我一样，我也漏财。”这时突然一阵阴风袭来，领导突然在我身后说：“你们俩不干活，在这嘀咕啥呢？每个人罚十块钱。”<笑>你这个手相看得真准。去和老板谈加薪的事儿，我委婉地说：“领导，城市里的生活水平越来越高，我感觉到压力很大。”老板点点头说：“薯条啊，你说的情况我也知道，下个月起你就调到乡镇开拓市场吧，那边消费低，相信能很大程度缓解你的压力。”<笑>领导，我不是这个意思呀。郭大侠和老婆刚结婚那会儿，郭大侠就信誓旦旦地对老婆说：“跟了我就算只有一碗面，你吃面，我喝汤。”郭大嫂说：“那以后煤气罐谁往楼上扛？”郭大侠说：“你都吃面了，当然是你扛啊！”滚犊子。上周郭晓霞来公司写作业，我到她身边问她说：“你知道孤独是什么意思吗？”郭晓霞说：“知道。”然后我又问她：“你听过最孤独的话是什么？”郭晓霞说：“同学，作业就剩你没交了。”有画面了，确实非常孤独。小时候一次爸妈冷战互不搭理，我老爸就抓了一只蜘蛛，让我放到妈妈的鞋子里，等妈妈一穿上鞋，吓得直跳脚，然后我老爸就英雄救美的跑过去打死了蜘蛛，然后把我这个元凶揍了一顿。<笑>我为这个家付出了太多呀。<笑>公交车上，一个老太太和一个妹子吵起来了。原因是妹子不小心推了老太太一把。妹子说：“对不起啊，我不是故意的。”老太太不依不饶地说：“不行，除非你今天给我跪下磕头。”然后妹子不磕，两个人吵得不可开交。这时旁边上有一个人就说：“给他磕个吧，就当上错坟了。”<笑>高手，你这个办法好。记得上学的时候，学校开运动会结束后，我们发现男子铅球第一和一百米短跑第一是同一个人。这时班里一个男生说：“这样的人最可怕了，打还打不过，跑还跑不了。”这应该属于是全能选手了。最关心你的人，永远都在微信里。每次没人关心我的时候，我都会把我脸上的粉刺照下来发在朋友圈，求治疗方法。每次都有几十个做微商的美女来关心我的脸，告诉我怎么治疗。在这一刻，我感觉自己好幸福。所以说，微商也不是一点用都没有。最近降温了，约欢喜出来。欢喜跺着脚说：“终于知道为什么每到冬天我的脚一天到晚都是冰的啦，因为腿太长，供血不足。”我说：“我就不凉啊。”欢喜说：“要是你没感觉到冰脚，那说明你腿短。”蜀山的土豆们，这里依然是带给你们好心情的欢乐江湖。喜欢这档节目，可以在某宝搜店铺“蜀山小卖店”，蜀是薯条的蜀，支持一下我的店店。还可以在节目下方留言互动，还有机会上节目哦。下面来分享一下听友留言。首先第一位叫做薯条酱，别拖鞋，自己人。他说最近一睡觉就感觉背上像针扎一样疼，于是去医院检查，把所有检查都做了一遍。只见大夫一脸凝重，我心想：糟了，不会有什么大病吧？然后听见大夫说：“我建议你还是回家检查一下，床上是不是有什么尖锐物体。”回到家之后，仔细看了一下，发现床上果然有根针。这么危险呀、啊，你睡在针上。下一位叫做子爷，心有所属。他说：“小时候我在吃饭，我大爷走过来跟我说：‘你碗漏了。’我说：‘没有啊。’他说：‘真的。’”不信你翻过来看看，我就把碗翻了个底朝天，结果真的漏了。这个大爷会预判。下一位叫做 M O M O 都，他说自从五岁的闺女听节目让我买了手工皂，收到了薯条的照片以后，每天晚上睡觉都要抱着薯条的照片。闺女从三岁上幼儿园就开始听薯条，每天放学就要听小薯条，绝对是真爱。哦、oh, ，那我方便问一句，就是每天抱着我的照片睡，我现在折角了吗？下一位叫做彼岸灯火，他说某学校开展了一个家庭问题讨论课，在一个教室里，教室问学生：“你们认为要消除家长和学生不和的现象，最好的办法是什么？”一个学生大胆站起来对老师说：“最好的办法是您在我的学习成绩单上全添上一百分。”这么勇敢的学生应该是不多了。下一位叫做默默绽放，他说最爱这家手工皂，喜欢这种丝滑的洗感，这回又能用一段时间了。几年了，一直从他家购买，品质很好，泡沫非常优秀。用皂这几年皮肤一直没有什么问题，非常稳定，持续用下去。那我也尽量保持稳定的发货，就是各地零星的疫情总导致我不稳定。下一位叫做和谐有爱黑白熊，他说物理老师讲了震动产生声音，老师给我们举了个例子，比如敲暖气，暖气管会把声音传到楼内各处。回家试了一下，我轻轻敲了敲，没啥反应；我又使劲敲了敲，还是没啥反应。然后我就不停地敲，然后楼下就来敲我家门了。真是实验出真知啊！下一位叫做 Paul Chen G， 他说我一直有个疑问，为什么薯条不错和欢喜和你哥呢？闺蜜成姑嫂，大家知根知底，不用怕被忽悠，更不需要下载反诈 A P P、啊、呀。好想法，我明天问问。下一位叫做 T B 9 5 0 0 5 8 0 5 4他说喜欢用手工皂，真的不错，更天然合理的手工皂，冷皂确实比那些工厂皂强。洗完脸上不干，自然还补水保湿，可以长时间用用，支持手工匠人精神，传统好用实惠，让人感觉我们的传统皂真的很好。咱们很多传统的东西啊，都被西方控制舆论，让我们摒弃了他们。但是最近几年，有明显的感觉到一大部分人开始了解和接受中国传统文化蕴含的智慧，民族自信心崛起呀、啊！咱们多聪明呀、啊，不能被西方资本主义给 CPU 了。下一位叫做卡布捞，他说没抢到沙发，就给条留个段子吧。今天欢喜看到郭晓霞在哭，问清原因之后，得知郭晓霞想去超市买吃的，郭大嫂不让，于是欢喜给了郭晓霞十块钱。刚准备走，就听到郭晓霞和学校新交的女朋友悄悄地说：“十块钱不太够啊，要不然我再哭会儿。”<笑>这么小就有女朋友啦，这事儿我得告诉郭大嫂。下位叫做是薯条的粉粉呀，他说一个寝室八个人，三个葫芦娃，一个磨牙，两个说梦话还能唠到一起去，还有一个半夜梦游把我们吓得半死，只是我正常，除了尿床什么毛病也没有。确实，最起码你这个不打扰别人。下位叫做一条一条数一数数数条，他说再盖楼再留段订阅点赞好习惯。这次是语文课，练习给材料作文素材是一句名言：我们无法拉伸生命的长度，但是我们可以拓展生命的宽度。薯条文笔很好，文不加点，一挥而就。这句话饱含哲理，它告诉我们：虽然我们无法再长高了，但是我们还可以继续长胖。没毛病啊，不就是这个意思吗？下面来公布一下上周八七幺级沙发是一个宝藏的听者，盖楼的有彼岸灯火、好 WPS、薯条味的矿泉水。斯内普 AI 丽丽半兽人怪兽卡布捞是薯条的粉粉呀，用户蹲坑中地灵喵，一条一条数一数数薯条幺三七七七七五 T E T, T J， 感谢各位的支持。好啦，本期节目就到这里啦，喜欢我的朋友可以来蜀山小卖店支持一下我。以上就是本期节目全部内容，感谢各位的收听，我们下期节目再见，拜拜。